0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do seu podcast preferido, Próxima Faixa. Eu, deste lado, Jorge Borges. Quem está aqui comigo livre hoje?
1: Hoje eu, sem piadinha, porque o assunto é sério, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu, LS, na terceira ponta, porque três é sempre melhor... Brincadeira. <risos> é, e hoje o assunto é sério, e temos uma pessoa que quase especialista no assunto para conversar com a gente. Quem tá na quarta ponta?
3: Olá, eu, Daniel Beone, mais uma vez aqui pra falar que três é bom, mas quatro no chão. Melhor ainda, já diria ela mesma.
1: <risos> Nossa, uma citação de Britney Spears perfeita. Mas Jorge Borges, por que estamos citando Britney
0: Spears no episódio de hoje? Estamos aqui para falar sobre o Free Britney, sobre a Britney, sobre a atualização do caso da Britney. Daniel tá aqui com a gente para conversar, Daniel batendo cartão aqui para conversar sobre o Free Britney. Mas antes disso, gente, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba faixa no Instagram e no Twitter e www.proximafaxa.com. Nos ouvir em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos seguir nesses agregadores, pois é muito importante. E onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne é, conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. É, aqui, seguindo hoje, não temos uma indicação especial. Bom, na verdade, nós temos um convite para que você venha fazer parte do selo. Nós estamos em um momento de renovação, trocando um monte de coisa, trocando móveis de lugar, reorganizando a casa... E é o momento perfeito pra você vir fazer parte da galera. Então cola com a gente aí. Se você tem um podcast, só mandar uma mensagem, entrar no nosso site conferir tudinho. Tá certo?
2: Tá certo. Mas você tem uma indicação pra gente, não tem?
1: Tenho, eu não vou deixar você sem indicação, né, meu povo? Vamos pro conhecer esse artista. Vamos falar de um músico ou de um artista que você precisa conhecer. Nossa indicaçãozinha de hoje é Maria Nala, que você provavelmente não lembra, pode não lembrar dela pelo nome, mas com certeza lembra daquele vídeo que ela fez cantando, que deu uma certa viralizada nas redes, no Facebook, há alguns anos atrás. É, hoje, já se passou um tempinho, ela agora tem 15 anos e é a grande aposta do pop R&B nacional. Ela acabou de assinar o contrato com a Sony e já lançou seu single Sem Tempo, com um clipe maravilhoso, uma vibe de Beyoncé, super produção, looks, cabelos e muita música.
2: Eu preciso dizer que eu estou apaixonado por essa menina, servindo Isa, Reunice, servindo Beyoncé, Reunice... E eu fiquei muito impressionado quando eu
1: descobri que ela só tinha 15 anos. Você já
2: conhece Nossa, a Lala
0: 15 anos. Foi um choque Eu descobri
1: que ela tinha 15 anos também. Pra mim, ela já é uma quase uma Britney aqui falando, né? que Começou com 16, ela com 15 já tá arrasando.
0: Mas bora lá, porque tem coisa pra falar nesse programa. Mas antes disso, vamos de notícias, lançamentos, atualizações e coisas que aconteceram na semana. Bora?
2: Vamos. Vamos lá. Gente, subiu. Você subiu, gente. A Carol com K mostra que é a mamacita e lançou a excelente subida. Misturando pagodão baiano e reggae com direito a clipe inspirado na Rihanna. Vocês amaram a música, vocês amaram a vibe. Ou não, não gostaram,
1: ela ainda está cancelada pra vocês. Ela faz o Rude Boy dela. Mamacita já está descancelada aqui desde, desde, desde muito tempo. Desde Se Não Gostar Me Bota no Paredão, que ela já está descancelada aqui em casa. E só queria até complementar a notícia, né? Essa já é a terceira música que ela emplaca no FIFA. Não é pra poucas aí, três músicas no FIFA. É o Canção do Coração de Muitos Héteros.
0: Gente, eu... Gostei muito da música, mas eu estou completamente viciado no videozinho de Louk Sagaz. Eu passei o dia, o final de semana inteiro, cantando aquele trechinho do vídeo de Louk Sagaz. Então assim, subida é muito boa, o clipe tá bem legal, a música é bem legal, gostei da voz dela, é diferente. Ela é uma ótima compositora. Mas Mamacita, lança logo Louk Sagaz, pelo amor de Deus, eu já tô louca.
2: Eu queria comentar sobre o Loki Sagaz, não, sobre o FIFA, que é assim, a surra na gente que só atende o público animado, né, gente? Que só alcança o povo LGBT, Carol Kunkai provando, que faz músicas pra héteros também, não tem preconceitos. É, você chegou a ouvir Subida, Daniel?
3: Eu ouvi o clipe maravilhoso, amei demais o clipe, mas eu concordo que Loki Sagaz é o hit, gente. Estou no aguardo também.
1: A gente já tem certeza que Mamacita está aguardando Long sagaz para o verão. Vai ser o hit do pós-pandemia. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de jazz, vamos abaixar o tom, vamos falar com mais elegância, mais garbo. Afinal, Lady Gaga e Tony Bennett lançaram o um aguardadíssimo Love for Sale, com uma divulgação que fez inveja no povo de Cromática. Vocês ouviram? O que, é que vocês destacam?
2: Ai, gente, é... o que que eu destaco? Eu gostei muito dos clipes. Eu gosto muito dessa. Eu lembro muito do que o Beyoncé, do que o Beyoncé, que Tony Bennett fez no *Do It* lá em 2008. Ele gravou com a a M1 House, que ele gravou com várias artistas, né? Eu gostei. Eu lembro, eu gosto muito desse formato de gravação no estúdio, né? Os dois artistas no estúdio, só bem arrumadinhos, sem uma grande produção. Acho chique. Mas o álbum é, uns dois episódios atrás o, o Matheus falou que seria legal, é, umas músicas inéditas, uma outra coisa, eu comecei a concordar, sabe, que os covers, assim, algumas músicas, eu fui lembrando de filmes, fui lembrando de outras versões e não, não consegui comprar, achei tudo muito música de shopping, e vocês? Uh,
0: não é um álbum que eu vou escutar, mas é um álbum que me deu muito uma sensação de eu tô num restaurante chique, sabe? E tá um vozerio, e tá uma musiquinha de fundo. Me traz mais essa vibe do que shopping, sabe? Me traz uma vibe de um restaurante bem chique, com a música não tão alta tocando. E eu acho que é isso que o álbum traz. Eu acho que, sei lá, se, for ter, se eu for ter uma noite romântica, talvez essa vai ser a, a minha música de fundo, sabe?
1: já imagino o Jorge rodando uma taça de vinho sensualizando pra Robert, tocando ao fundo, sou in love. <risos> mas olha, eu tava aqui pronto pra criticar o disco da Lady Gaga, falar mal o que eu queria, mas no final das contas eu acabei sendo convencido pelo Twitter Durante o lançamento eu vi muitos comentários, primeiro sobre a homenagem, né, porque a saúde do Tony Bennett já tá bem debilitadinha. E tem toda uma teoria de que esse disco, inclusive, foi lançado, foi brevemente adiantado numa versão bem específica, para que ele pudesse ser submetido como disco do ano. Pra fazer essa última homenagem ao Tony Bennett, que tem 96 anos e tá sendo... Tá trabalhando com dificuldade agora por conta do Alzheimer. E esse é o último álbum dele, tem todo esse caso... E além de tudo, a produção é muito bem feita. Tava aqui reclamando, ok, mais um monte de cover, de co-porter, um monte de música que a gente já conhece, a gente já ouviu 50 mil versões. Mas tem coisa ali que você ouve. Recomendo, inclusive, que vocês ouçam com o Adobe Atmos, se você puder, lá no Apple Music. Porque tem coisa nesse disco que vem, um, vem os metais que te arrepiam, e vem um trompete, vem um saxofone, vem um troço... Gente, é muito bom... Ouçam com som alto e deixem, apesar de não ser a H não brilhar tanto na voz quanto ela brilha, quanto ela, quanto ela brilha no Tic to Tic, ainda é uma produção belíssima. Mas diz aí, Daniel, o que, que você tem a dizer?
3: Ai, gente, eu acho que é um álbum que não foi feito pra mim. <risos> eu não sou o público-alvo desse álbum. Então eu apreciei de longe, entendeu? Eu olhei pra ele e falei, ah, que bonito! Vou ouvir o art pop. E foi isso que aconteceu. <risos> <risos> assim, é assim, amei os looks, Gaga tá, assim, num nível de beleza que todo dia ela surpreende é, Nossa, o show que ela fez, que inclusive foi transmitido no Instagram, né, aqueles looks maravilhosos Então é ótimo pra apreciar isso, mas é um álbum que eu ouvi e eu não sei se eu quero ouvir de novo Vamos ver, né, vamos ver o que acontece Eu,
2: eu... volto a falar que os clipes ficaram muito bonitinhos pra você ouvir no aleatório I got a kick of You, Love for Sally, Concentrating You. É bonito, é chique. consumir o trabalho todo, assim, o álbum inteiro. Se você for pra um jantar chique, igual o Jorge falou, acho até que rola. Você não vai estar tá prestando tanta atenção na música. É o que eu falei, música de shopping. Mas acho que a gente não é o público-alvo mesmo. Mas já falamos muito de Lady Gaga, vamos de próxima faixa. E enquanto você briga com os seus irmãos... A Manu Gavassi fez uma declaração de amor... Linda para sua irmã... Na Faixa Catarina... Que é a terceira música que a gente conheceu... Do novo álbum da Manu... Vocês ouviram a Faixa? O que, é que vocês acharam?
1: Ah, gente... Posso dizer que para mim... Isso daí foi um ponto abaixo? Eu acho que o Jorge vai elogiar muito... Porque é bem Taylor Swift... É bem inspiração de Taylor Swift... Uma bela homenagem... Com uma bela letra... Uma interpretação mais minimalista... Uma, uma música inteira... Né? A construção dela é toda mais minimalista... Mas vindo do que ela vinha apresentando com... Eu nunca fui tão sozinha assim e subversiva, pra mim foi uma boa quebra. Mas é um bom caminho pra que a gente mostre, pra que ela mostre que tem variações e tem mais visões. Tem diferentes manus de... dentro desse novo projeto. Mas de ganhou o que, é que vocês acharam?
0: Eu acho que a música é bonitinha, né? A música é legal, é... tem um instrumental legal também, tem uma mensagem muito bonita. Mas eu... Te... Tenho esse mesmo sentimento. Não era isso que eu queria ouvir agora, sabe? Tipo, não era essa performance que eu, que eu queria ter visto no Miau. Não era isso. Então, é legal. Eu acho que Subversiva, ela subiu muito. E aí, no dia seguinte, ela desceu várias escadas com a música. Mas é uma música legal, é uma música bonitinha. Tem uma mensagem bacana. Não sei se eu comporia, escreveria. Para algum irmão meu, mas.
1: <risos> Nenhum deles, Jorge?
0: <risos> Talvez, sei. Eu tenho seis, cinco, né? Para algum eu tenho que escrever. Mas. Mas é isso. Que bom que, que ela tá. Assim, é muito legal o artista poder lançar uma música assim que ele quer, sabe? Tipo, ah, eu escrevi essa música aqui e eu vou lançar. Sem se prender muito a contrato ou coisa do tipo.
1: Esse ponto é realmente muito bonito. É, eu entendo
2: vocês né, falarem que não é isso que vocês esperavam ouvir Por causa de... Eu nunca fui tão sozinha assim, subversiva Eu acho que ela tem essa mesma percepção E quando ela lançou a música Que ela lançou quase que, que... sem pretensão nenhuma Quase que... Assim, eu tomo aqui, ó A música foi lançada numa
1: quarta-feira ou numa quinta-feira, né?
2: Foi numa terça-feira, assim Como quem não quer <risos> nada Num chá da tarde, num chá das cinco né? e ela falou que ela escreveu essa música no começo do ano é, quando ela estava no processo de composição de faixas para o álbum achou o poema é lindo, achou tudo lindo ela mandou para a irmã dela, a irmã dela chorou ficou muito feliz e ela falou, é isso, não é isso que meus fãs querem ouvir de mim e a irmã dela falou quando foi que você se tornou essa artista? É, quando foi que você começou a escrever baseado no que os outros querem ouvir e não no que você quer falar para os outros sabe? se você quer declarar o seu amor Seja por mim ou por outra pessoa, vai lá, os seus fãs vão gostar de ouvir isso. E aí, depois que eu li essa, essa, essa versão dela, sobre o que, como ela se sentia sobre essa música, e ela falou, é, realmente, vou lançar. E lançou, e talvez a faixa esteja no álbum, eu olhei para a com outros olhos, sabe? Com outro carinho. E fiquei me perguntando, Quanto eu tô aqui esperando, meu Deus, a, a fulana não faz nada, a... a... A Lady Gaga não faz nada, a Miley não faz nada, a Beyoncé não faz nada. E quantas, quantas vezes elas não devem ter pensado a mesma coisa? A gente tá aqui querendo música delas, mas elas estão em outra vibe. E elas não lançam a música porque elas acreditam que não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente acabou falando do álbum de jazz da Lady Gaga, que não é pra gente. Mas ela falou que tá super feliz fazendo o álbum. Então, é, que ela é Stephanie quando ela canta jazz e quando ela canta pop ela é Lady Gaga.
1: É aquela eterna discussão, né? Ou é pros hits, ou é pros fãs. Ou, ou pra nenhum dos dois. Daniel Belloni, onde você tá no meio disso?
3: <risos> Gente, eu... Eu amei a música no sentido de... Fez muito sentido pra personagem da Manu Gavassi como um todo. Eu acho que ela se inspira demais na Taylor mesmo. E ela fez exatamente o que a Taylor fez no Folklore e no Evermore. Então, pra mim, fez muito sentido com a construção da personagem. Mas eu ainda tô frustrado porque eu queria... Uma música no estilo de... Como que é? Deve ser horrível dormir sem mim. eu tô ali ainda, gente. Eu não saí dessa música ainda. E daí eu tô esperando a <risos> continuação dela. Então, assim...
1: <risos> vem aí, vem aí.
3: Uma farofa pras gays, uma farofa pras gays.
1: Mas o que também, o que na verdade veio aí foi a linda declaração de amor de Ana Vitória. Se juntaram mais uma vez Jorge Matheus. Não, não, eu e o Jorge do Próxima Faixa, do Pra Sertaneja. E lançaram a Galeria, Galeria do Tempo, uma poesia lindíssima, que tem, até impactou no chart da, da nossa Billboard brasileira, também conhecida como Spotify. Vocês ouviram esse lançamento? Esse feat que não é mais tão chocante, mas continua sendo muito bom?
2: É, geleira do Tempo, o nome da música. Eu achei a faixa muito bonita. A eu... meu Deus. <risos> O clipe foi gravado no teatro, eu achei muito bonitinho, conceitual e simples, e eu amei a música. Me julguem, eu gosto de Ana Vitória, e eu não consigo
1: não gostar. Mas e vocês, o que vocês acharam? Eu fiquei impressionado com o desempenho comercial disso. Ela subiu, tá na posição 40 e poucos do nosso Spotify. Ela, a música tá
0: rodando muito bem. É o sertanejo, né? Se junta com sertanejo de nome... Não tirando os méritos das meninas, porque acho que o álbum dela até fez barulho, né? o álbum recente delas. Mas se juntar com um sertanejo muito grande, popular entre os héteros, é isso que rola. A música é legal, a música é bem Ana Vitória pra mim, e eu não sou muito fã de Ana Vitória, <risos> mas é bonitinho, o clipe foi bem legal também. Apesar de não gostar muito da música delas, eu gosto muito das meninas,
3: mas é isso. E você, Daniel, ouviu a Gileira do Tempo? É, eu não ouvi, então não tenho condições de opinar.
1: Próximo assunto, vamos para próxima faixa.
3: É, moito.
1: Vamos falar agora de Super Bowl. A NFL não anunciou um, nem dois, nem três, mas cinco. Cinco grandes nomes para o show do intervalo de 2022. Anota aí. Nós vamos ter Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Kendrick Lamar e Eminem. Dando peso para a final da Super Bowl. O que, que vocês acharam, gente? Já estão aprendendo a decorar os raps para poder curtir esse Super Bowl.
2: Olha, eu acho, posso ser julgado, que Kendrick Lamar podia fazer um show sozinho, Eminem podia fazer um show sozinho, Snoop Dogg podia fazer um show sozinho. Eu acho que eles têm hits pra isso. É, eu quero muito, eu tô mais curioso pra ver como que eles vão dividir esse tempo, que geralmente tem 18 minutos, 16 minutos, show do intervalo, pra cinco pessoas, porque é muita gente e são muitos hits, então eu tô bem curioso. Mas gostei bastante da jogada. Acho que o hip hop, ele é o, o ritmo mais consumido nos Estados Unidos desde 2017. E o pessoal, o público americano vai curtir bastante. E vocês? É,
0: eles vão dividir. Cada um vai fazer três minutinhos ali. E é isso. Eles pegaram assim... Ninguém vai convidar ninguém ano que vem. Vamos montar uma galera e eles vão cantar entre si. E foram isso. Eu achei nomes muito bons. Eu acho que todos poderiam fazer um Super Bowl sozinho. Mas alguns é, é mais conhecido do público, digamos assim, do que outros, né? É, eu acho que vai ser bem interessante. Fica aí muito no ar o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão cantar, porque todos eles têm uma longa carreira, né? Muitos anos de carreira, muitos hits, muitas músicas. Então fica aí o que, que eles vão cantar, o que, que eles vão trazer. Acho que essa vai ser a parte mais interessante desse Super Bowl.
1: Eu fiquei muito feliz com os nomes e, olha, muitos deles conseguiriam fazer um, nome, um show solo. A própria Mary J. Blige, pra mim, super seguraria um show solo. O, o, o Snoop Dogg ficou lá a minha dúvida, mas, gente, né, tipo, o Eminem. O Eminem, ele tem hit pra fazer dois Super Bowls inteiros sem repetir música. Mas, ainda assim, a, a união de todos é muito forte. É, o, o grande chamariz das notícias por trás desse anúncio eram que São 40 Grammys se apresentando juntos São mais de 20 álbuns número um se apresentando juntos Vai ser um grande festival de, de hits e sucessos Isso aí não tem dúvida Mas também fico na curiosidade de saber como vai ser a divisão Depois da, da performance do do The Weeknd no, no Super Bowl do ano passado Que já misturava partes de internas do, do, do estádio Um palco superior ou a utilização do próprio gramado dentro, dentro do, do do show abriram novas possibilidades de como explorar o espaço e o show do Super Bowl vamos saber como eles podem se utilizar de tudo
3: isso eu só queria dizer que eu fico chocado como a gente ainda como as pessoas esquecem que o Eminem é péssimo e todo ano ele volta para ser péssimo de novo e as pessoas esquecem de novo que ele é péssimo então assim eu tô aqui para causar e falar que o Eminem não devia estar nessa lista Mary J Blige tudo para mim
1: é um homem hétero branco. A gente não pode esperar muito, mas música boa a gente não pode negar que tem. Sim,
3: mas podia até estar tá sem ele.
1: <risos> mas, gente, olha só. A igreja, o
2: momento que a igreja pediu... Jesus voltou. Não é Jesus. Adélia anunciou o comeback. Eu até levantei aqui para dar essa notícia. Easy On Me será lançada no dia 15 de outubro e abre os trabalhos da Era 30, vocês estão preparados para esse momento, vocês viram aquele teaser
1: quantas vezes? Queria antes dizer, eu sei que vocês todos vão aclamar a Adele, queria só botar meu, meu, tirar meu elefante branco da sala e falar que eu já estou de saco cheio da Adele antes mesmo dela chegar, durante toda essa semana de divulgação, esse finge que vai mas não vai, esse caga mas não sai da moita, eu já estava muito de saco cheio da Adele, Olha, eu tô torcendo muito pra que, esse, pra que esse, esse lançamento novo, essa música nova, faça tanto sucesso quanto a Lorde. Disse, pronto, acabou.
0: Ai, não vai, né? Você sabe que não vai. Eu vi uma galera reclamando muito de que tava de saco cheio já da Adele não mudar. O estilo de música, né? De ser, de novo, uma música balada e piano e coisa do tipo. E, gente, ela realmente não vai mudar. E aí eu vi várias pessoas também questionando que... O público dela consome isso e não vai ser por causa de um boiolinha que ela vai mudar, <risos> sabe, o gênero dela. Mas, assim, pra mim, eu estou super satisfeito com a vinda da Adele. Eu acho que encheu um saco, sim, a divulgação. Foi bem, enfim, chata. Mas eu acho que vai ser uma música bem legal também. Adele, não vou esperar muita coisa diferente, já que não vai ter mas a mulher entrega, ela sabe entregar vocal, ela tem uma equipe que produz uma música muito boa, viciante, vai ser número 1. Um. Quem pegar pegou. Ela só vai perder o número 1 um para Mariah Carey de novo com All I Want for Christmas is You, porque já estão falando em Natal, né? Então daqui a pouco Mariah volta para para pro top 10. Mas é isso. O álbum sai em novembro, né, provavelmente dia 19 de novembro um meizinho, a gata veio com tudo.
2: É, eu, eu tava querendo um motivo, gente, pra terminar o meu namoro e curtir esse comeback da Adele assim, com gosto, com tudo que merece, acho que temos acho que temos aqui. Brincadeira. <risos> é, curtia, curtir, sabe a música, essa vibe, né, Que tava merecendo. Gente, é, eu sou muito fã da Delia, eu gosto muito da Deli. Minha mãe é muito fã da Deli. Em 2015, ela me deu o álbum 25 de Natal, eu dei pra ela também. Eu ganhei. Eu acho que eu, tenho, eu tinha né, uns quatro álbuns. Eu perdi tudo, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Mas eu achei que no final das contas eu tinha uns quatro álbuns da Deli aqui em casa. Eu tenho um ainda. Mas ela faz história com um filtro preto e branco e um piano, gente. Ela não precisa de mudar. É, eu até acredito que o álbum vai ter alguma coisa mais animada... Mas ela, ela lançou Send My Love To Your New Lover... Né? Fez a dancinha dela... É a música mais animada do 25... Ela fez um clipe dançando ali... E ninguém ligou, gente... A gente quer ver, né? É aquele meme... Da... Ah, gente, a, a, a cantora terminou o namoro... E, e tá sofrendo... isso? me dá um álbum... Pra é, eu sofrer... Eu acho que é sobre isso... E a Adele vai vir entregando tudo... É a cura do Covid, sabe? Não é a vacina, é esse álbum da Adele e eu já tô muito animado. E eu tenho uma teoria, na verdade eu vi isso no Twitter, que a indústria está cansada dessas músicas de Natal que voltam aos charts no final do ano, desde 2018, e eles pretendem usar o comeback da Adele pra mudar isso, né? E aí é por isso que o álbum vai sair quase ali no, no, no Natal, em novembro do ano passado. As músicas de Natal já estavam bombando nas paradas e eles querem mudar isso, né? Com a, a, a força do lançamento da Adele e lançar um monte de música nova para ver se volta a ter lançamentos nessa época, que é uma das épocas mais lucrativas do ano. Eu acredito que a Adele tem esse potencial, mas vamos ver. E você, Daniel? O que, é que você está esperando desse comeback?
3: Primeiro, seguindo a, a vibe do LS, eu queria dizer que as vagas pra alguém namorar comigo e a gente terminar um dia antes do álbum sair estão abertas, tá, gente? Tô solteiro, mas quero estar solteiro perto da... Quando o álbum sair, enfim. Mas eu não tenho essa questão que a Dele tem que mudar o estilo, não, gente. Ela é ótima no que ela faz. A gente já tem vários outros artistas lançando farofa, pop. A gente não tá da Deli lançando música de balada. Então, assim... Eu sou muito fã da Adele, e pra mim, se ela lançar mais um Almo Depressivo, estarei lá chorando junto com ela.
1: <risos> ah, isso deixa só deixar claro que meu incômodo com a Adele tem a ver com a divulgação, essa falta de anúncio, essa falta de comunicação, de deixar claro o que vem aí, se vem aí, se não vem aí. Aí é que tá meu incômodo. Meu incômodo não tá ligado ao som da Adele, que funciona muito bem, tá ali, ela se propõe a fazer isso. Ela é a única no mainstream atual fazendo isso e tá ótima. Mas tá só a divulgação. Mas vamos de próxima faixa?
2: Vamos! Vamos de tema principal, né, gente? Porque a Britney está livre. Na última quinta-feira, uma audiência decisiva sobre o processo da tutela da Princesa do Pop aconteceu. James Pierce, pai da cantora, foi suspenso da tutela e os papéis para o fim da conservadoria foram encaminhados ao juiz. Né? Enquanto esses papéis são encaminhados, o o Matthew Rosengart, que é o advogado da Britney, segue investigando James Pierce sobre os abusos da tutela. Vamos falar sobre tudo isso?
0: Let's go! Vamos! Vamos! Britney Spears, a nossa princesa do pop, ícone de uma geração, a Sagitariana, nascida em 2 de dezembro de 81, conquistou o mundo ainda adolescente e moldou a forma como uma estrela teen devia ser vista, servindo de inspirações para muitos artistas e até hoje. Músicas e performances marcantes, coreografias de tirar o fôlego, videoclipes icônicos, milhares de prêmios e muitas polêmicas. Em 2007, o mundo parou para assistir o breakdown da Britney. A cantora foi fotografada agredindo um paparazzi com um guarda-chuva e foi manchete em todos os lugares. A princesa do pop havia enlouquecido, diziam as manchetes. Uma intervenção foi feita e a cantora foi considerada instável e não era capaz de responder pelos seus atos. A partir dali, Britney foi colocada sob a tutela do seu pai e começou um grande pesadelo. O que poderia ter sido interpretado como uma pessoa que precisava de acolhimento e respeito... Virou uma situação sobre dinheiro e poder. No episódio de hoje, junto com Daniel Beone... Vamos falar sobre o movimento Free Britney. Como os fãs perceberam que a cantora precisava de ajuda. Como isso tudo começou. Por que a tutela demorou tanto para ser questionada. E o que, que aconteceu na vida da Britney Spears? Sabe o que eu quero? O James Spears na cadeia. Vou começar introduzindo o nosso experiente em Britney Spears, Daniel Beone. Daniel, você é presente. E eu quero que você fale um pouco sobre o Movimento Free Britney. Quando que você se deu conta
3: do Movimento Free Britney? Gente, falar de Britney é, assim, minha coisa favorita. Vamos lá. Ahn... <risos> uh... O Free Britney foi uma coisa muito chocante, né? Eu acho que não teve uma pessoa que não ficou completamente impactada com essa história. Que, de repente, tudo foi por água abaixo, assim, né? Acho que todo mundo ficou muito chocado. E desde que essa história começou, eu tô, tipo, 100% focado em entender tudo. Porque pra mim parece um episódio de Black Mirror. Pra mim, isso é chocante que a gente não tá em Black Mirror. <risos>
2: É, eu acho que a primeira vez que eu me dei conta do movimento Free Britney foi quando a Doll Domination foi cancelada que ela se recusou a fazer os shows e os fãs começaram a falar sobre isso que ela finalmente tinha dito não né, que ela não ia fazer a turnê e vocês?
1: A gente, até, a gente tinha até comentado brevemente sobre, sobre o movimento Para mim o mais chocante foi a mudança de foco que ele aconteceu eu acabei tendo noção dele pela primeira vez ali por volta da Domination mesmo é, foi o momento em que o, o, o Free Britney deixou de ser uma coisa mais leve uma coisa mais de fã e acabou tomando uma, uma um, acabou mudando o tom do movimento mesmo ele acabou deixando de ser essa coisa de fã e se tornando uma coisa mais séria, mais palpável ainda que por algum momento tenha passado até por um terreno de teoria da conspiração de não se acreditar que aquilo, aquele interesse, aquela vontade de sair de fato viesse da Britney fosse mais uma teoria de controle foi até um toque para que a gente visse que o, o mundo de, de Hollywood fosse um pouco mais pesado do que a gente imagina.
0: E eu acho que foi a partir dali que o movimento começou a ter mais voz ou as pessoas começaram a falar mais sobre a Britney. Porque, para mim, é muito recente, sabe? Isso. E é como se, sei lá, nunca existiu e começou a existir agora, sabe? As pessoas inventaram que existe desde, sei lá, 2008. Mas é algo que nunca foi falado, pelo menos pra mim. Então, assim, eu curtia as músicas da Britney e eu ouvia as músicas da Britney. E eu não fazia ideia do que tava acontecendo na vida dela, sabe? E só recentemente, com, né, com vários documentários, com a galera falando muito, muito protesto. Desde o quê? 2017, 2018. Que a galera vai pra rua, faz protesto contra isso e, e começou a ser um assunto muito mais falado mesmo, né, jornal de TV, aqui do Brasil mesmo, falando sobre esse assunto, então acho que foi daí que, que eu me dei mais conta, tipo, meu Deus, olha o que está acontecendo.
2: É, se vocês, né, não, não sabem muito o que aconteceu, o Daniel pode me corrigir, é, em 2008 a Priscila teve aquele breakdown, em 2007 ela teve o um breakdown, em 2008 ela foi colocada sob a tutela, e em 2009 nós vimos ela renascer, né? no Humanizer, Tree, Circus, e achamos que estava tudo bem, e ela poderia seguir em frente, que estava seguindo, mas não. A, o pai dela descobriu que era muito lucrativo cuidar dela, da fortuna dela, e começou a controlar os passos, sob a ameaça de que ela perderia o direito de ver os filhos, porque a guarda ela já tinha perdido, porque tinha sido considerada incapaz. Em 2015, 2010, 15, 2014, quando ela lançou Britney Jean, os fãs começaram essas teorias, porque o álbum tem supostamente vocais de uma outra artista ela estava insatisfeita com o álbum, não queria lançar o um projeto daquele jeito, e surgiram as teorias falando, tipo assim, deixa ela livre musicalmente, pra ela fazer o que ela quiser, ela já era controlada desde o Original Doll se você quiser saber mais sobre o Original Doll vai lá no nosso episódio sobre projetos cancelados e álbuns cancelados, que a gente fala sobre projetos que a Britney queria lançar antes dessa história de tutela. Ela já era controlada desde ali, né? E aí, quando ela cancelou a turnê eles, e, e começou a expor, os fãs começaram as teorias, é, a gente descobriu que o buraco era muito mais embaixo, né? Me corrija se eu estiver errado, Daniel.
3: Amigo, eu acho que foi isso mesmo. É, o que foi muito louco é porque quando ela teve aquele, aquele evento, né, para ela anunciar mais uma residência em Las Vegas, a Doll Domination, né, e daí ela cancela, todo mundo ficou assim, ué, e eu acho que o momento mais estranho é porque daí ela posta aquele, é, no Instagram falando que o pai dela tava doente, coisa que ninguém comprou, eu, eu lembro que esse foi o momento que eu entendi que alguma coisa tava acontecendo, porque foi muito falso, e daí descobriram que ela estava, é, que ela tinha sido internada contra a vontade dela, e foi nesse momento que começaram a vazar documentos e pessoas que trabalhavam perto dela começaram a falar anonimamente, mas começaram a falar com alguns influenciadores lá dos Estados Unidos que tinham podcasts, ou canal no YouTube, enfim. E daí foi quando todo mundo achava que era teoria porque era tudo anônimo, né? E daí não dá pra confiar em anônimo. Mas daí foi quando todo mundo realmente começou a perceber que não tava normal a situação, né?
2: Eu queria saber de vocês. A gente fala muito sobre o breakdown da Britney, sobre, sobre... Como ela precisava de ajuda Mas existia a necessidade da tutela A gente falou sobre o Tony Bennett Que acabou de lançar o Love for Sally Ele está com Alzheimer Ele está com demência E ele continua respondendo pelos atos dele Não se tem nenhuma notícia sobre tutela Existe a esposa dele cuidando dele é, Existem empresários Mas assim ninguém cuida da fortuna dele Ele é livre para fazer o que ele quiser Vocês acham que existe? existiu em algum momento A necessidade dessa tutela Ou foi alguma coisa que foi criada Por mais
1: dinheiro essa foi uma das coisas que a minha visão mudou completamente depois dos documentários. Nosso episódio anterior foi muito baseado no, no documentário Framing Britney Spears, o primeiro feito pelo New York Times. E ele tem uma, a gente acabou abordando muito mais o lado pessoal da, da Britney no meio disso o quanto ela tinha se tornado uma pessoa é, da, da, da figura pública, é, muito forte à frente e, e vocal, enquanto ela, enquanto pessoa, era muito completamente tolida, polida e impedida de fazer qualquer coisa é, com, principalmente com o documentário da Netflix e também com o Controlling Britney Spears o segundo documentário do New York Times, a gente teve uma visão melhor do que, do que aconteceu com a Britney ali naquele momento ela de fato teve um momento negativo teve um momento complicado mas, na verdade, ela precisava muito mais de, como você falou no início, aliás, de acolhimento do que propriamente de controle. Ela estava por um período de estresse muito pesado, é, já, é aberto, já é aberto há muito tempo porque ela teve depressão pós-parto, depois do nascimento do segundo filho, e com pressão de, de, de trabalho, com pressão de filhos, com pressão da imprensa, loucura dos paparazzis, ela estava num momento de estresse muito pesado e já não confiava nas pessoas naquele momento. Ela já tinha dificuldade em confiar em, em na família, nos, nos empresários, talvez até por uma somatória desse estresse. Mas ali o que ela realmente precisava era de, de apoio psicológico e não de controle. Ela estava no controle, ela só estava num momento limite de estresse. Qualquer pessoa que já passou, que tem alguma dificuldade psicológica e já passou por um momento de estresse sabe o que é isso. Vocês tiveram uma visão dessa,
3: gente? Pra mim, essa questão de se ela precisava ou não... Sempre vai ser muito complicada. Inicialmente, eu também acho que não precisava. Até porque, é, como eles mesmos falam em vários documentários... Né, a tutela normalmente só é usada em casos extremos... assim, De pessoas muito idosas... De pessoas é, em, em situações assim que realmente não tem mais o que fazer. E a Britney não estava nessa situação. Mas é uma coisa que eu acho muito complicada... É todo o papel do Sam Lutfi nessa história. Porque a gente nunca vai saber da verdade, né? Porque a família da Britney fala que eles tiveram a ideia da tutela pra proteger a Britney do San Lutfi. E o San Lutfi fala que ele salvou a Britney da família dela. E a gente... Pra mim, todo mundo é péssimo nessa história. <risos> então a gente não sabe se o San Lutfi realmente tava tentando roubar a Britney. Quer dizer, ele roubou dela, mas a gente não sabe o quanto ele ia fazer mais... É, do que ele fez, e a gente, porque tem pessoas que falam que quando a Tutela começou, e por isso que ela era temporária no começo, né, é, é porque realmente a intenção era não deixar a Britney, é, deixar dar o dinheiro para pessoas desconhecidas como ela fez pro, com o São né, que de repente virou empresário dela, um cara que ela conheceu numa balada bêbada, sabe, é e daí de repente, depois disso que o pai dela percebeu o poder que ele poderia ter com a tutela e daí ele decidiu continuar só que a gente não sabe se isso é verdade a gente não sabe se desde o início a família dela já tinha intenção de pôr uma tutela é, permanente enfim, a gente nunca vai saber da verdade eu só sei que, é, assim, um ano depois ela tava já fazendo o turnê mundial tava mais do que claro que não precisava mais a tutela se algum dia foi preciso
1: Sim, sim, sim. Deixa eu inclusive colocar um, um pé antes, é, esclarecendo esse lance do Sam Lutfi. Sam Lutfi, ele é um fixer, ele é, uma, ele é uma pessoa de Hollywood que é contratada para resolver situações, situações embaraçosas, situações complicadas, e lá no mês de 2007 rolou esse lance com a Britney, que fez com que ela deixasse ele tomar conta da carreira. E aí tem alegações muito mais pesadas, como ele estaria começando a drogar ela durante o dia, passando, colocando substâncias na comida dela para que ela ficasse dopada e ele pudesse tomar mais decisões por ela. E foi a partir daí que surgiu esse controle da família. E também entra uma terceira pessoa que eu, seguindo aqui o é, um movimento que outras pessoas que estão comentando sobre esse movimento estão seguindo, nós não vamos citar o nome. Uma grande empresária do ramo do entretenimento, que se aproximou da família Spears e teria sugerido o, o essa ideia da coratela. E aí é que entra o lance do controle. Ah, para mim, outro ponto chocante foi descobrir que essa famosa empresária estaria junto com a família de, de, de da Britney Spears, lucrando com isso o tempo inteiro. Então daí que te, teria vindo a ideia de transformar a tutela de uma coisa temporária e uma coisa fixa. Daí que veria a necessidade de manter a Britney trabalhando e lucrando para poder... É, continuar ganhando dinheiro com essa curatela inclusive tem boatos e suspeitas de que ela já teria tentado, tentou manter esse formato com outras celebridades vocês estão ligados nessa?
2: eu vi isso inclusive essa empresária ela tem uma conta né, num dos, nos paraísos fiscais aí e que descobriram muitas transferências de James Spears para essa empresária quando levantaram essa, essa hipótese é, eu queria que o Jorge Borges falasse o que, que ele acha disso tudo, se ele acompanha, se pra ele é tudo teoria. Que eu queria muito ver a opinião de quem não, não é do mundinho fã Britney, do mundinho Britney BR, sabe? Como que fica chocado ouvindo todas essas coisas.
0: Pra mim é muito doido pensar que, que as pessoas podem fazer isso, sabe? Tipo, pra, em cima de outras pessoas. Eu acho que isso é muito... Pra mim é muito, tipo, não, não deve, sabe? Uma pessoa decide por ela, a não ser em casos na né, qual a tutela é para funcionar. Mas eu digo assim, de que as pessoas não deveriam é, se tornar donas de outras pessoas, sabe? E com a tutela da Britney, é como se fosse isso. Ela não pode fazer isso, ela não, ela não pode engravidar, porque colocar um negócio lá nela pra ela não ter filho. Então, assim, ela deve, as pessoas, elas devem, né? É, decidiu o que elas querem para elas, para o corpo delas, para a vida delas. Então, para mim, eu fico muito tipo chocado em como isso acontece, em como isso vem acontecendo há 13 anos e ninguém falou nada, sabe? Tipo, e ninguém tocou no assunto, ninguém falava, ninguém falava de tutela. Eu acho que acho que essa é a verdade, né? Acho que depois que que aconteceu lá a, a questão em 2008 e aí ela vem com com um álbum novo com turnê nova, né, performando, toda poderosa no palco, que é o que a gente vê, e a gente não vê o que tava acontecendo por trás, né? Então acho que o assunto meio que ficou apagado durante um bom tempo, e aí me põem como uma pessoa por fora, né, tipo, que não acompanhava a vida pessoal da Britney, né? acho que um fã que acompanha a vida do artista provavelmente já estava mais por dentro disso, mas foi um assunto que ficou muito por trás dos panos, porque ela veio fazendo tanta coisa ela veio né, lançando vários álbuns e turnês e tal. Eu acho que a partir do momento que ela começou a realmente se desgastar de novo, as pessoas foram lembrar e foram perceber do que estava acontecendo na vida pessoal dela. É muito triste, na verdade, eu acho que a situação é muito triste, pensar que, que ela não quer lançar aquela música, pensar que ela não quer fazer aquilo, pensar que ela quer ter filho e ela não pode ter filho, porque outra pessoa tem que decidir por ela. Esse caso que o Matheus citou sobre essa tal empresária, não fiquei sabendo disso, acho que não chegou em mim. Vou pesquisar depois, eu quero saber mais sobre... Porque é muito surreal. E, e como dinheiro move o mundo, né, gente? É tudo por causa do dinheiro. Ninguém parou e pensou na Britney. Pensaram no dinheiro que ela conseguia.
2: Exatamente. É, existem muitos boatos de que o episódio da Miley de Black Mirror foi muito inspirado na Britney, né? E tem ali... A, a empresária tenta matar ela, tenta matar a Ashley O. E... E continuar lucrando em cima dela com... Com holograma e com músicas descartadas, e com, sabe, fazendo outro, uma, uma forma de reproduzir a voz dela. Que todo mundo sabe que foi o que aconteceu no Britney Jean. É, ali em 2017, uma outra cantora pegou finalizou músicas que a Britney não queria gravar, porque ali em 2017, 2015, ela já não estava, já estava de saco cheio dessa, dessa tutela. E eu, eu acho que o mais pesado e o mais triste para mim é ela querer ser mãe. Porque roubaram o direito dela de ser mãe, ela perdeu, é, ela não viu os filhos crescer, ela não teve a guarda dos filhos, e aí ela tem essa vontade, essa necessidade de ser mãe de novo e se provar para o pro mundo e para ela mesma que ela é capaz de ser mãe, que ela é apaixonada pelos filhos dela e tiraram isso dela, ela achou essa parte mais pesada de todas, porque é muito triste, muito triste.
1: Eu também abre a discussão criminal em torno do James Pierce e todo esse controle. Outro ponto revelado aqui, antes disso, né, é importante deixar claro esse controle de reprodução, é, pelo menos aqui no Brasil, na legislação brasileira é crime. Acredito que na legislação de lá também. Não sei exatamente sobre essa questão da, da curatela, como ficaria a, a questão criminal por trás disso. Mas aí a gente entra em outros crimes que foram descobertos com esses documentários mais recentes. Nós vimos as escutas que eram colocadas dentro do, dentro do quarto, da casa, e de toda a intimidade da vítima ser completamente é, violada, ela não tinha intimidade nenhuma até sei lá momentos íntimos com o namorado, com os filhos, tudo era escutado e vigiado. Pessoas em torno dela eram é, traqueadas, acompanhadas e vigiadas também. Ela, ela, ela era tomada, ela precisava tomar medicação de forma forçada, dada pelos seguranças. Ela é, não tinha um médico que acompanhava as medicações dela. Os seguranças recebiam envelopes dizendo que, é, que ela deveria tomar aquilo, não tinha uma descrição do que era tomado, não tinha uma descrição do porquê desses remédios, mas ela só era forçada a tomar essa medicação. E por aí vai, ela não tinha, ela não tinha acesso à internet. Mas recentemente, é, há duas semanas atrás, eu acho, ela estava fazendo uma live com o namorado dela e ela não sabia como se fazia uma live porque ela nunca teve acesso a isso. A gente suspeitava de quando um, um post da Britney era feito por ela... ou era feito pela equipe... e ela não tinha acesso ao Instagram... de forma geral... é muito bizarro a gente ver essa parte criminal... e para mim... esse movimento que foi feito agora mais recentemente... o último... nesse último momento... nesse último julgamento onde o pai dela era só afastado para que no futuro ele possa ser feito um acerto de contas, uma prestação de contas e vai ser um balanço do quanto foi gasto na, na gestão dele dessa curatela, até ela ser encerrada, é genial para que ele possa ser no mínimo culpado por parte desses crimes. Mas e para vocês? Como vocês enxergam esses últimos momentos? Esses últimos conhecimentos que nós tivemos na, na, nesse julgamento final agora?
3: Eu só queria dizer que assim... O, vai, o bicho vai pegar porque o, o advogado da Britney agora ele acabou de ter acesso a literalmente todos os documentos da, da curatela inclusive sobre a Britney e sobre terceiros que estavam envolvidos então agora ele vai ter acesso a tudo e ele já disse que vai querer é, fazer todo mundo que cometeu algum crime pagar pelo crime então vem aí justiça, espero
2: eu quero James Pierce na cadeia eu quero a, a irmã na cadeia eu quero os empresários na cadeia, eu quero todo mundo na cadeia, de verdade.
1: Mas de todo mundo, todo mundo, eu posso dizer que eu vou abrir completamente como fã. O quem eu mais quero ver presa é essa empresária. O, o Vini Zoni, quando ele faz live, ele chama ela de Dolores Dunbridge, porque ele não pode dizer o nome dela. E ela é famosa, inclusive, por derrubar conteúdos na internet que falam o nome dela. Então, quero muito ver a Dolores Dunbridge na cadeia não só pelo que ela fez com a Britney, mas também pelo que ela fez, o que ela tentou fazer com outras pessoas nem que isso envolva a queda do grande estúdio de filmes, grande produtora de filmes que ela faz parte, olha eu vou ver isso com gosto, mas com um gosto tão profundo, vocês não tem ideia, gente
2: é, eu vou levantar uma questão que eu acho que é uma questão que me preocupa muito, né, qual é a sensação de vocês, enquanto fãs descobrirem que os últimos trabalhos dela foram feitos assim, de forma forçada tinha muito pouco da Britney Desde *Tree*, né, até o último lançamento dela que foi Mood Ring*, que inclusive foi uma música que foi lançada para abafar o caso Free Britney*, né, o EP com parceria com *Backstreet Boys*, que assim era uma, um sonho dos fãs, há não sei quantos anos, foi usado como cortina de fumaça, sabe, para as investigações e para o processo. Como vocês se sentem? Né, fazendo um, um contraponto com a Taylor Swift. Tem muitos Swifts que compram os álbuns físicos e não, não tem escutado os álbuns anteriores dela porque ela não, não tem o direito às masters, né? Tem outras pessoas lucrando com o trabalho delas contra a vontade dela. Vocês sentem a mesma coisa com a Britney? É, como faz para consumir? sem se sentir culpado, entre aspas.
1: Eu estou indo aí com o Swift estou pirateando gostoso quando eu quero ouvir Britney Spears. Não ouço de forma legal, vou no for foreshadow, vou no download do YouTube e ouço pirateado com gosto. É, me doeu muito ver essa... Acho que todo mundo que já estava acompanhando o caso de alguma forma já estava acompanhando as cortinas de fumaça. Sempre que acontecia algum vazamento grande, vinha uma cortina de fumaça. Eu lembro que esse lançamento de Mood a capa de... A nova capa do Glory, né? A capa original do Glory... Ele já foi, ela foi vazada e lançada no momento em que se vazaram aqueles documentos que comprovavam que a, que a tutela tinha sido criada, tinha se tornado fixa, com uma acusação de que a Britney teria demência, Para você ter noção do tamanho do uso dessa cortina de fumaça. Isso daí a gente já sabia. É Por isso a, a total controle e ideia de que eu tô pirateando e com gosto. Mas olha, saber que esse que esse abuso vem de tanto tempo é bem dolorido. Até porque antes disso a gente estava tratando a Britney como o Marta Pop ali normal, com muito julgamento, inclusive. Principalmente na era do Femme Fatale, que a gente já sabe. que depois a gente soube que a Arsman já não estava psicologicamente bem por estar naquele abuso por tanto tempo. Mas eu tava julgando loucamente o trabalho da Britney. Vocês também?
3: Pra mim, como fã, é muito difícil. Tipo assim, ai, ah, tá bom, agora eu não gosto mais do Femme Fatale ou do Glory. O Britney Jean eu nunca gostei muito. Mas assim, o Fame Fatal e o Glory eu ouço bastante, assim. Então é muito difícil, de repente, eu vou fingir que eu não gosto ou algo, algo assim, só porque foi feito nisso. Porque querendo ou não, é a Britney, é uma cantora que eu gostava. E na época que saiu, é, que foi o momento que a gente cria relação, né? Acho que quando o álbum sai, a gente ouve pela primeira vez, a gente não sabia disso. Mas uma coisa que me conforta, entre muitas aspas, eu estava recentemente revendo o, o DVD da Femme Fatal Tour, que inclusive foi o show que eu fui. Uh, e o que me conforta, entre muitas aspas, é que uh, eu acho que chegou um momento em que a Britney ela meio que a, aceitou e ela, eu acho que ela teve uma posição meio assim, ai, não tenho o que fazer, então eu vou dançar, que é o que eu gosto de fazer, assim. E a, a Felicia, né, que é assistente pessoal da Britney durante anos e tal Talvez uma das únicas pessoas decentes que passou pela vida da Britney Ela diz, inclusive nesse último documentário da Netflix, né Ela diz que a Britney nunca parou de gostar de fazer show e de dançar O que ela não gostava é que ela era obrigada a fazer coisas que ela não queria Por exemplo, a Britney não queria mais cantar música antiga e ela era obrigada a cantar Porque ela não tinha controle sobre a setilice do show, por exemplo mas, eu, mas eu, 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 eu tento assistir os shows e as músicas mais por esse lado, assim, sabe? Tipo, pelo menos ela gostava de dançar e, e eu acho que é o que ela estaria fazendo fora da, da curatela, só que de outra maneira, então eu tento me iludir um pouco. Porque também, senão, assim, a gente vai poder ouvir só o primeiro álbum dela, né? Que tá, talvez tenha sido é o único álbum que ela teve total controle, assim, sei lá. Sim, eu, eu vou pelo mesmo caminho também,
0: eu acho. É, é muito difícil, né? A gente falou da Manu, né? Dela lançar uma música que ela quer lançar sem impedimentos e sem achar o que as pessoas vão pensar ou não. E aí, falar agora desse assunto, eu acho que é uma coisa muito difícil. E aí, para um artista, né? Não, não, não poder se expressar do jeito que ele quer. Eu, na, na verdade, eu não consigo nem imaginar como é se sentir num, nesse jeito. Eu, é algo que me dá muito, tipo uma fobia só de pensar, sabe, um negócio de você não poder é, tomar alguma decisão, de você querer fazer alguma coisa e você não poder. E eu acho que ela gosta, né, tipo, de cantar, de dançar, coisa do tipo, acho que ela seria feliz fazendo isso, mas por todo esse tempo, sabe, por todo esse momento que a pessoa passa, eu acho que pode se tornar algo que vá dar gatilho, sabe? O que vai ser ruim, ou que talvez ela não, não volte a experimentar de novo como era cantar, como era dançar, sabe? Porque foi imp impedida tantas vezes de fazer isso do jeito que, que gostava, que queria fazer. Então, acho que é uma situação bem complicada. Eu escuto, às vezes, algumas coisas, e aí eu tento não pensar nisso também. Eu vou muito, tipo... Free Britney, seja feliz, vamos ser felizes e, e tal, e livres. Então acho que é mais nesse sentido. Eu espero que, que algum dia, se ela decidisse isso, partir de uma vontade própria dela de querer fazer de novo, que venha, sabe? Se não também, perfeito, maravilhoso, lindo, viva a sua vida, porque ela merece muito agora, eu fiquei muito emotivo com o tweet que ela postou essa semana acho que foi essa semana ainda, né o tweet que ela postou, falando sobre o movimento Free Britney pelos fãs dela que nunca desistiram e tal, foi muito bonitinho, então acho que agora é um novo momento pra ela se reencontrar e tal, e viver a vida dela mais plena, sabe
2: é, eu acho eu, eu fico triste, né quando eu paro para pensar, eu acho muito problemático em vários sentidos, mas a Britney ela é uma das maiores artistas da nossa geração, isso não é inegável. E ela tem um respeito muito grande pelos fãs dela, pelo público dela, né uma coisa que foi muito levantada depois do Free Britney, né? depois da semana passada, foi a performance no VMA de 2017, que ela performou Make Me, né? E a performance é incrível A gente quase tem um vislumbre Da Britney de antigamente E, e ela fez aquele jogo de sombras né Atrás dela Sempre dando a entender que ela era Controlada né é, Vários fãs já fizeram essa leitura desse, Dessas mensagens que ela tentava Colocar no trabalho dela E é uma coisa que ela ama fazer Que ela faz desde pequena Então É eu acho que ela, eu, eu vejo ela voltando para os palcos, eu vejo ela entregando pelo menos um último trabalho para os fãs do jeito que ela sempre quis fazer, né, eu vejo ela falando sobre sobre tudo que ela passou, né, eu gosto muito de Matches, que é a parceria com Backstreet Boys, né, eu, eu fico muito triste que foi lançada da forma que foi lançada, mas eu acho que a Britney procura é, ter esse respeito pelo trabalho dela e principalmente pelos fãs, né. E quando ela vai para o palco, né, como o Daniel falou que foi na filme Fatale, ela vai ali para dar o melhor dela, mesmo não estando feliz, mesmo não estando bem. né. A gente viu os bastidores do, do VMA 2017, tem literalmente um bando de gente cercando ela. Não deixam ela falar com ninguém, não deixam ela fazer nada. E quando ela sobe, ela entrega tudo e passa o que ela tem que passar. Né? Eu quero muito ver como, como seria... Se, se ela não tivesse presa, sabe? Se ela pudesse ir para outro caminho. É, é isso. Vocês veem ela voltando aos palcos ou não?
3: Eu definitivamente vejo. Inclusive, recentemente ela tava na rua, né? E daí perguntaram para ela se ela vai fazer mais música. E ela disse que com certeza vai fazer mais música. Eu, eu acho que é só importante a gente lembrar que ela agora que ela tá livre, os fãs não podem cobrar dela, né? Os fãs não podem virar essa prisão dela. Então, tipo, talvez ela lance ano que vem, talvez ela lance daqui a dois anos, daqui a três anos. A gente não sabe, a gente só vai aceitar o que acontecer e não ficar cobrando dela. Mas eu, eu duvido que ela vai, tipo, se aposentar pra sempre. Sim, eu duvido.
1: Ah, e no fundo, eu, eu queria muito que ela pegasse uma vida muito mais leve. Sei lá, em vez de fazer super shows, super turnês, uma turnê mundial super lucrativa, ela fizesse, sei lá, uma musiquinha de vez em quando, um single solto, uma dancinha no TikTok. Eu sonho muito em ver a Britney de verdade no TikTok, porque eu acho a rede social a cara dela, diversão, bobeira, dança. Ah, eu só queria, no fundo, que ela fosse feliz, sabe? Uma... Que ela fosse uma milionária, tranquila e feliz.
0: Sim, eu, eu também parto, da, parto dessa mesma ideia. Se ela vai lançar música ou não, não tô nem aí, sabe? tipo Eu acho que é, vai ser muito mais satisfatório ver ela muito feliz e ela nas redes sociais, sabe? Tipo, ela fazendo, ela tweetando ela postando as coisas, do que uma grande turnê e uma música pra gayzinho ficar falando que é ruim e que é a melhor antiga e coisa do tipo, então é isso
2: ah, eu, eu já falei, né eu quero muito que ela volte eu quero muito ver ela, ela sabe, sendo consagrada eu gosto muito de ver a Madonna a Madonna nem precisa performar ela só vai lá, aparece é aclamada, mostra a história dela, não precisa nem performar, sabe, esse respeito. Acho que depois de tudo que ela passou, é, é, vai ser muito bom ver, ver isso e ver ela interagindo com as pessoas que ela foi tanto foi dando inspiração. Mas o caso do Britney Spears, o movimento Free Britney, mudou as leis sobre a tutela nos Estados Unidos. É, agora mais de um advogado vai estar precisando de aprovar e mais de um médico vai estar precisando avaliar o paciente porque existe realmente uma, uma, uma onda de, de, de abuso, principalmente de idosos, de aposentadorias. Tem um filme na Netflix muito bom, que é o nome do filme, É Eu Me Importo, que fala sobre como funciona a tutela, que existem realmente advogados e, e psicólogos que fazem abuso né desse poder, dessa tutela. eu queria saber de vocês, né, é, qual é o impacto desse caso na cultura pop? Você acha que nós, enquanto fãs, enquanto públicos, Vamos ficar mais atento aos trabalhos dos artistas ou é, o, o impacto é muito mais na, no levantamento de questões sobre liberdade da mulher, feminismo e etc?
3: Amigo, eu já quero começar falando porque eu já vou ligar com. Não sei se vocês viram isso, mas agora que a Britney. que a gente percebeu que o caso da Britney está se resolvendo, né, vamos assim dizer, é, a galera já está começando a focar na Amanda Bynes, porque pra quem não sabe, a Amanda Bynes passou por uma coisa muito parecida, inclusive com o Sam Lutfi, San Lutfi também estava envolvido na tutela da Amanda Bynes, então a galera agora tá focando em free Amanda Bynes, é, eu até fiz no meu canal de YouTube um vídeo, dois na verdade, que teve que ter parte 1, um, parte 2, contando toda a história da vida da Amanda Bynes, pra gente entender também como ela chegou lá, e, então eu acho que o impacto na cultura talvez seja esse, talvez seja agora tentar resolver a questão da Amanda Bynes e agora assim, a, o fandom vai ser tipo um Batman, assim, vamos procurar qual é a próxima celebridade que precisa de ajuda e vamos atrás da justiça dela.
0: O que é algo muito bom pra se fazer, eu acho que é muito interessante a gente... É focar nisso, né? Ver o que está acontecendo com mulheres jovens, sabe, que podem tomar conta das suas vidas, acredito eu. E, e esses assuntos, eu acho que bota muito em pauta, não só essa questão de tutela, né, mas é, a, a relação mesmo, né, da mídia, da, de, dos famosos e dinheiro. E recentemente a gente também teve o caso da Kesha que não era uma tutela, mas era, era algo também super abusivo. Então eu acho que é muito interessante a gente estar tá em 2021 e não deixar mais essas coisas acontecerem, sabe? E jogar e, e ver essas coisas de, e falar o que, que essas coisas estão acontecendo. Eu não sabia que a Amanda Bynum estava por Ó, oh, Eu não sabia, vou procurar seu vídeo pra saber. Eu joguei que agora no Google apareceu um monte de coisa.
3: Não sabia real e tipo isso me deixa muito chocado. Pois é, amigo, depois dá uma olhada, porque o caso da Amanda Bynes é, é muito preocupante, porque a gente tem que lembrar que a Amanda Bynes não tem o amor do público que a Britney tem. O público, querendo ou não, ama a Britney, e a Amanda Bynes não tem isso. Então, além de tudo, no caso da Amanda, toda vez que ela posta uma foto, por exemplo, a galera comenta lá, meu Deus, ela está podre, meu Deus, fracassada, meu Deus, coisas desse tipo. Ou seja ela não tá recebendo apoio nem do público então é um caso que fica mais complexo ainda.
2: E é muito importante é, enfatizar né, que, igual você falou sobre a Amanda Bynes que as pessoas falam sobre a aparência dela a Britney foi muito julgada nas performances e a gente tem que entender que quando esses artistas e seres humanos são colocados sob tutela, eles tomam medicações fortes, eles são forçados a tomar medicações pesadas, que no caso da Britney, prejudicou o jeito que ela dançava. Ela não conseguia performar do jeito que ela performava no começo da carreira porque ela estava dopada. Né? E aí você fala sobre o corpo, você fala sobre a aparência e a pessoa está cheia de remédio que está deixando ela inchada, que está mudando mudando ela. né? E isso é crime. Isso é uma coisa que é sendo feita para controlar a pessoa. É muito complicado você ver esse julgamento vindo dos fãs sabendo que o que está acontecendo por trás. né? Vamos... Eu acho que o impacto do, do movimento Free Britney vai ser muito isso. Acho que a gente vai, a gente está na era da saúde mental, onde essas coisas são discutidas, é, todos esses assuntos são levados frequentemente para a internet e para os fóruns e para a discussão. E eu, eu acho que a gente vai ver muito isso, sobre os artistas, sobre o julgamento, sobre o controle. Quando o artista falar sobre a liberdade artística, a gente vai voltar para esse caso e não vamos deixar que isso se repita novamente.
3: Só um adendo, e eu vou militar agora. É, se preparem, mas o tabu vai quebrar agora. Só que não adianta é, pra todo mundo que está ouvindo, não adianta a gente ficar tendo toda essa delicadeza e esse cuidado com a Britney e xingar as outras divas pop que não estão em tutela, entendeu? Eu digo isso porque é, quem já me ouviu aqui sabe que eu sou muito fã da Miley e a o fandom, principalmente, não consegue ver um show da Miley sem falar mal do cabelo dela, do corpo dela, da maquiagem dela, da roupa dela, e destroem ela toda vez que essa mulher aparece em público. Daí, assim, será que a gente tem que esperar, então, agora a Miley surtar, entrar em depressão, e, e pra gente ser cuidadoso com ela? Então, assim, vamos repensar como a gente age nas redes sociais. <risos> Militei.
2: <risos> e pra você, Matheus, qual é o impacto desse caso?
1: Queria dizer que Daniel militou muito, muito, muito bem. É, essa questão sobre saúde mental dos artistas é, um, é rende até um episódio exclusivo aqui na próxima faixa quem sabe aí para uma próxima participação mas sobre o legado específico do free Britney eu acho que tal, mesmo que não vá mudar o comportamento do fã de pop pode sim ser o início de um de um novo de uma nova visão para isso eu imagino que uma Britney mais vocal sobre tudo que ela sofreu também vai mudar essa essa percepção esse contato que a gente tem então, essa, então por isso o Free Britney pode mudar a longo prazo. Pelo menos eu acredito. Certo. Para a gente
2: encerrar esse episódio, como que a gente vai comemorar a liberdade da Britney? Eu quero que vocês recomendem uma música, uma performance para quem está ouvindo, para gente celebrar a Britney Spears. Mas igual o Matheus vai no Forchared. Mentira, dá os prêmios no Spotify que agora a gata vai ganhar o dinheiro dela. Como é que vocês vão comemorar esse Free Britney?
1: Olha, enquanto o dinheiro ainda não vai pra Britney, por, pelo menos por enquanto, eu ainda vou dar muito stream nas performances da Tiffany Bradshaw, que é uma drag brasileira aqui que faz impersonator da Britney. Vou ouvir vídeos antigos da Francine, que, que também é Francine cantora, ou de atual, que antes era cover da Britney. E depois, depois que tudo estiver liberado, aí sim eu volto pra ouvir o Baby One More Time, que já é um clássico cristalizado na cultura pop mundial.
0: É isso, eu só vou adicionar o Break the Ice
3: ali da gata pra ela vir quebrando tudo.
1: E você, Daniel?
3: Eu estou numa maratona de rever todas as turnês da Britney e eu vou recomendar o show inteiro, que no caso é da minha turnê favorita, que é a Dream with a Dream Tour. É a turnê dela de 2001. Tem no YouTube. Recomendo vocês verem Britney Spears no seu auge, fazendo as danças maravilhosas que ela, que ela fazia na época.
2: É eu... Vou comemorar e recomendo para vocês assistir os documentários para entender todo o caso. É o *Framing Britney Spears* da Netflix. A gente fez um episódio sobre no começo do ano e é muito bom. E tem o *Britney vs Spears* que vilaniza o pai dela. É muito problemático porque jogou muita culpa dela e eu fiquei muito medo quando quando eu fiz o roteiro desse episódio de falar sobre esse breakdown como se justificasse alguma coisa e não justifica. Mas é muito é um, um documentário muito bom no sentido jornalístico, no sentido de cada coisa que aconteceu. né e é, e é nesse documentário que você vê os documentos que foram vazados na internet, como todas as coisas foram crescendo e acontecendo a ponto da Britney conseguir é, vocalizar que ela queria processar o pai dela. Por isso o nome, Britney versus Spears. Não é Spears dela, é Spears, o Jerry. E para finalizar... É, escutem
1: o de Dragon, que é um hino. Ah, eu posso fazer uma última indicaçãozinha? É, falamos muito de outros creators de Britney Spears e tem creators incríveis, como o Vinizone, que atualmente está meio que em pausa, mas ele ainda dá muitas atualizações sobre o Britney no Instagram dele: vinizone com dois N's e I. E eu também queria indicar o Gossip Britney, que é um canal incrível do Max Simões, é, ele tá no YouTube. Ele faz vídeos com uma certa regularidade sobre Britney Spears também. Acompanhei muito, muito, muito do caso pelos vídeos dele. Então, fiquem de olho.
2: E também tem os vídeos do Daniel Beone, que ele tem um vídeo falando sobre toda a carreira da Britney. Né, Daniel? Faz aí o seu merchan.
3: Gente, meu canal de YouTube sempre falo sobre os anos 2000, sobre os filmes sérios, artistas. Então, tô sempre falando lá. Eu tenho um vídeo no meu canal... Sobre toda a história do clube do Mickey. Que, obviamente, envolve Britney Spears. Que foi onde ela começou. Então, recomendo. Porque tem umas coisas muito legais nesse vídeo. É isso.
2: Temos um episódio, meninos. Temos um super episódio.
3: É
0: mãe.
2: Então, fui Britney e até semana que vem.
0: Tchau. Tchau. Tchau.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT
0: Podcasters.